0: Welchen Stellenwert sollten Agrarkredite beim Investieren in Peer-to-Peer-Kredite besitzen? Mit dieser Fragestellung habe ich mich zuletzt etwas häufiger beschäftigt, nachdem sich in der letzten Zeit eine immer größere Nachfrage nach landwirtschaftlich orientierten Crowdfunding-Plattformen wie Landsecured, Heavy Finance oder Landex entwickelt hat. In diesem Video möchte ich daher einige Facetten von Agrarkrediten aufgreifen, um Anlegern ein noch besseres Verständnis von der Funktionsweise, dem chancen und den Besonderheiten dieser Kreditart zu vermitteln. Fangen wir zunächst mal ganz von vorne an, nämlich mit der Frage, was Agrarkredite eigentlich überhaupt sind und wofür diese genutzt werden. In der Regel handelt es sich bei Agrarkrediten um zweckbestimmte Darlehen, welche entweder zur Finanzierung von Liquidität genutzt werden oder für Investitionen im Bereich der Agrarwirtschaft. Liquidität wird im Agrarbereich zum Beispiel dafür benötigt, um den Zeitraum zwischen der Saat und der Ernte finanziell zu überbrücken. Dass finanzielle Ausgaben für die Saat und die Bewirtschaftung der Felder entstehen, bevor Erträge aus der Ernte erzielt werden können, sollte relativ einleuchtend und leicht verständlich sein. Um diesen Zeitraum in der Agrarproduktion abzudecken, werden unter anderem auch Kredite in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite sind landwirtschaftliche Produktionsprozesse in der Regel auch immer mit einem hohen Kapitalbedarf verbunden, da hierfür zum Beispiel Maschinen oder landwirtschaftliche Geräte benötigt werden. Auch hierfür kann die Beschaffung gegebenenfalls eine Fremdfinanzierung erfordern. Dass sich in den letzten Jahren immer mehr Plattformen entwickelt haben, die sich in dieser Nische engagieren, hängt aus meiner Sicht mit der zunehmenden Nachfrage von Seiten der Pharma- und landwirtschaftlichen Betriebe zusammen. Das verdeutlichen mitunter zahlreiche Studien der Europäischen Investitionsbank, welche die Unterfinanzierungslücke im europäischen Agrarsektor zuletzt auf zwischen 20 bis 46 Milliarden Euro angegeben hat. Sieht man sich die Zahlen und Studienergebnisse in den letzten Jahren an, dann lässt sich hier eine deutlich steigende Tendenz erkennen. Zudem kam die Studie 2018 zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der europäischen Landwirtschaftsbetriebe, die kein Darlehen ausgestellt bekommen haben, zwischen 65.000 und 170.000 lag. Das wirft natürlich die Frage auf, warum die Unterfinanzierungslücke im Agrarsektor so hoch ist und welche Schwierigkeiten Kreditnehmer besitzen, um an Finanzierungsmöglichkeiten zu kommen. Eine Studie von 2019 kam zu dem Ergebnis, dass sich 2017 immerhin fast 30% aller agrarwirtschaftlichen Betriebe in der Europäischen Union um einen Kredit bemüht hätten. Die drei Hauptgründe, warum klassische Banken eine Finanzierung häufig abgelehnt haben, waren dabei erstens zu hohe Investitionsrisiken, zweitens bankenpolitische Gründe, welche Beschränkungen bei der Kreditvergabe an Landwirte vorsehen. Und drittens ein Mangel an geeigneten, unbeweglichen Sicherheiten. Laut LandSecured liegt ein weiteres Problem darin, dass nur die Hälfte der kleinen und mittelgroßen landwirtschaftlichen Betriebe über eine vollwertige Buchhaltung verfügt, sodass auch dieser Faktor sicherlich mit reinspielt, weshalb Banken die Kreditanträge gar nicht erst berücksichtigen. Als nächstes schauen wir mal darauf, wie die Kreditvergabe im Agrarsektor ganz genau funktioniert, und zwar am Beispiel von LandSecured. Die Zielgruppe von LandSecured sind kleine bis mittelgroße Farmbetriebe, die bei der Plattform anhand der Größe der landwirtschaftlichen Fläche definiert werden. In diesem Fall sind das 10 bis 50 Hektar, was ungefähr 87 Prozent aller Farmbetriebe in Lettland abdeckt. Um diese Kreditnehmer zu erreichen, schaltet die Plattform unter der Marke Lande dann Werbung im Internet oder aber auch in klassischen Offline-Medien wie dem Fernsehen, Radio oder Zeitungen. Nachdem die Kreditanfrage dann bei LandSecured eingegangen ist, folgt als nächstes eine Überprüfung der Kreditfähigkeit, bei der sowohl die finanzielle Situation des Kreditnehmers unter die Lupe genommen wird, als auch die zur Verfügung stehenden Sicherheiten. LandSecured achtet hierbei auf eine Vielzahl von Kriterien und Kennziffern. Dazu gehört das geschätzte Produktionspotenzial, der Feldnutzungsgrad, die Rentabilität, der Cashflow oder aber auch die durchschnittliche Verkaufsdauer. Die Kennziffer Ertrag pro Hektar, von der sich eine Aussage über das Produktionspotenzial ableiten lässt, unterscheidet sich zum Beispiel nach den angebauten Kulturen der Bewirtschaftungsart oder den Regionen, in denen der Landwirt ansässig ist. Bei der Rentabilität wird hingegen der geschätzte Erntezeitpunkt berücksichtigt, da sich die Getreidepreise je nach Verkaufszeitpunkt ändern können. Deshalb wird bei LandSecured auch die durchschnittliche Verkaufsdauer berücksichtigt und ob der Landwirt die Möglichkeit hat, die Ernte zu lagern oder ob der Verkauf bereits erfolgt, sobald die Ernte das Feld verlässt. Sofern LandSecured dann eine ausreichende Bonität beim Kreditnehmer feststellen konnte, erfolgt danach die vertragliche Abwicklung inklusive der Eintragung von Sicherheiten in das Grundbuch. In der Regel wickelt die Plattform die Kreditzusage über einen Drei-Wege-Vertrag ab, bei dem auch der zukünftige Ernteverkäufer mit berücksichtigt wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Anleger zunächst ihr Geld zurückgezahlt bekommen und der Landwirt erst danach den Restbetrag aus dem Verkauf der Ernte erhält. Sofern diese Schritte vollzogen worden sind, landet der Kredit anschließend zur Finanzierung auf der LandSecured-Plattform. Aktuell schaffen es nur ca. 5-6% bis 6 Prozent aller eingehenden Kreditanträge auch in diese letzte Phase. Zum Ende hin möchte ich noch auf zwei Themen eingehen, nämlich die Risiken als auch die Vorteile von Agrarkrediten. Die Risiken können bei Agrarkrediten recht vielfältig sein, allerdings gibt es dafür oftmals entsprechende Lösungen, um sich gegen solche Risiken abzusichern. Als wichtigstes gilt zu beachten, dass Landwirtschaftsbetriebe in der Regel über viel Grund- und Bodenbesitz verfügen, sodass sowohl die Landflächen als auch die sich darauf befindlichen Gebäude als Kreditsicherheit verwendet werden können. Der Vorteil, solche Sicherheiten lassen sich im Vorfeld genau überprüfen und können dann mit einem gewissen Abschlag als Kreditsicherheit bewertet und verwendet werden. Hinzu kommen dann noch Pfandrechte oder persönliche Garantien, die man im Vorfeld vertraglich festhält. Auf Kreditnehmerseite werden hingegen notwendige Versicherungen abgeschlossen und durch LandSecured überprüft. Zum Beispiel bei einer schlechten Ernte aufgrund von Witterungsbedingungen oder einem Schädlingsbefall. Auch der Ausfall von landwirtschaftlichen Maschinen, sollten diese zum Beispiel gestohlen werden oder kaputt gehen, kann das über das Versicherungsprinzip abgedeckt werden. Was sind die wichtigsten Gründe, warum Anleger in Agrarkredite investieren sollten? Als erstes sehe ich hier das Argument der steigenden Nachfrage. Egal ob Getreide, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte, die Agrarindustrie liefert uns Produkte des täglichen Grundbedarfs. Und durch die zunehmend wachsende Bevölkerung wird auch die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen weiterhin steigen und vorhanden sein. Auch das Thema der Diversifikation sollte aus meiner Sicht berücksichtigt werden, denn wer breit gefächert in Peer-to-Peer-Kredite investiert, der wird häufig auch einen sehr starken Fokus auf private und unbesicherte Verbraucherkredite besitzen. Insofern stellen Agrarkredite eine willkommene Abwechslung dar und bieten zudem eine echte Form der Diversifikation für das eigene Kreditportfolio. Plattformdiversifikation ganz schnell irgendwie aus dem Gedächtnis löschen und da investieren, wo sich die wo eine Diversifikation erkennbar ist, auch für das Peer-to-Peer-Portfolio, dann spricht doch überhaupt nichts dagegen. Ein weiteres Argument sehe ich darin, dass man über Plattformen wie Secured auch kleinere und mittelgroße Farmbetriebe unterstützen kann, die abseits der großen Konzerne dieser Welt sicherlich auch häufiger mit einem ökologisch grünerem Daumen ihre Felder bewirtschaften. Insofern bietet eine finanzielle Unterstützung nicht nur eine zweistellige Rendite, sondern auch ein etwas grüneres Gewissen. Der vierte Vorteil liegt für mich in der bereits besprochenen Besicherung durch Vermögenswerte, die im Agrarsektor relativ einfach zu verstehen und gut durchführbar sind. Sei es durch Gebäude, landwirtschaftliche Flächen, die Ernte oder Quersubventionierungen durch die EU. Durch die starke Besicherung sind die Ausfallrisiken deutlich geringer als bei unbesicherten Konsumkrediten, gleichzeitig erhalten Anleger aber eine ähnlich hohe Rendite. Und zu guter Letzt kann auch das Thema der Liquidität als ein weiterer Vorteil bei Agrarkrediten angesehen werden, wenn es zum Beispiel wie jetzt aktuell sehr stark um saisonale Finanzierungen geht. Investoren, die eher einen kurzfristigen Anlagehorizont besitzen und die ihr Geld bereits in 6 bis 12 Monaten zurückbekommen wollen, können hier ebenfalls von dieser Form von Agrarkrediten profitieren. Daher stellen Agrarkredite aus meiner Sicht eine aktuell sehr attraktive Möglichkeit dar, um sich im Peer-to-Peer-Sektor noch breiter aufzustellen und um sein Investment noch besser zu diversifizieren. Meine erste Wahl lautet hierbei ganz klar Landsecured, wo ich seit 2021 auch selbst investiere. Wenn ihr euch neu bei der Plattform anmelden wollt, dann bekommt ihr über meinen Partnerlink in der Videobeschreibung zusätzlich noch einen 1% Cashback für alle Investments in den ersten 180 Tagen. Wenn ihr gerne mehr über Landsecured erfahren wollt, dann schaut euch bitte hier meine 360-Grad-Analyse zu der lettischen Peer-to-Peer-Plattform an. Ansonsten soll es das auch gewesen sein mit dem Video für diese Woche. Ich sage danke fürs Zuschauen und wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein Like für dieses Video da, kommentiert, was euch zu diesem Thema einfällt oder abonniert den Kanal für weitere Videos.